0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze, já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle je už 21. díl mého podcastu. Pro začátek musím poděkovat těm dvou haterům, kteří mi pravidelně dávají dislike hned v prvních 10-20 views, když to vydáme na YouTube. Moc díky, zvedáte nám tím nějakým způsobem dosah, takže jen v tom klidně pokračujte. A vy ostatní, pokud se vám podcast líbí a posloucháte to na YouTube, tak hoďte palec nahoru. A pokud to posloucháte někde jinde, tak to prosím ohodnoťte hvězdičkama tak, jak vám ten podcast připadá zajímavý a jak vás baví. Začneme tím, čím začínám v posledních několika dílech, a to je segment, kdy si řekneme, co se událo plus minus za poslední týden. Je to pro mě trošku těžší a to hlavně z toho důvodu, že po každé to natáčím trošku jiný den a jako vzít ten týden zpětně, kde asi pořádně nepamatuju ani co jsem dělal všechno za činnosti včera, je trošku oříšek, ale sednul jsem si, sepsal jsem si ty body a snad to nějakým způsobem budu schopen zhrnout, protože se toho tenhle týden událo poměrně hodně. Jako první věc je to, že jsme nějakým způsobem se pustili do toho náboru. Já tam mám v mailu rozjednaných x lidí, kteří mi psali, ale teď jsem dal prioritu lidem, kteří mi psali buď jako první úplně, anebo eh, lidem, který jsem dostal na doporučení. Takže už nám tady v týdnu dvakrát pomáhal eh, v podstatě člověk, který mi napsal jako první a nějakým způsobem mi dávalo smysl eh, mu dát šanci. A jako další člověk to mě čeká příští týden v úterý pohovor, a nebo mě pohovor, já jsem v té pozici toho, kdo bude vést ten pohovor a budeme se bavit co a jak dál, což mi přijde docela usměvný, protože je to nějaká slečna, Bolek mi doporučil a e, když mi volala, tak mi vykala, což jako já e, si přijdu pak hrozně starej a (laughs) už tak jsem strhanej v obličeji, protože toho dělám hrozně moc a děje se to hrozně moc a logicky, když pracujete tolik hodin denně, tak se to trošku na tom, jak vypadáte, podepíše a je to takový jako komický, když vím, že prostě volám s někým, kdo je zhruba stejně starý jako já a beru to tak, že jsem prostě fakt jako mladý a tak, takže mi to přišlo docela úsměvný v tom telefonu, ale nechal jsem slečnu v tom, protože podle mě z nějakých těch etnických nebo etických? No takových těch prostě společenských pravidel by se nemělo podle mě tykání nabízet takhle po telefonu, takže jsem to prostě nechal být a až přijede v úterý, tak, tak to nějak pořeším, protože to mi přijde hrozně komický a hrozně je mi to nepříjemný, Ne z pohledu toho, když jednám s někým starším nebo uh, s někým, kdo je výš postavený než já, tak to z logiky věci dává smysl a nemám s tím problém. Ale takhle i v tom skladu. Vždycky jsem si se všema tykal, i když uh, jsem byl v zaměstnání a tam sám točili jako desítky brigádníků, tak je mnohem jednodušší všem tykat, než. Uh, Myslet na to, tomuhle vykám, tomuhle vykám, a zbytečně to se složituje tu práci, pokud tam jenom mladíte nějaký proces a potřebujete to duplikovat. Takže to je jedna z věcí, která se trošku udála a kterou teď řešíme. Trošku si na tom zajíždím ten proces z toho, aby to byl duplikační, protože zjistím, že vysvětluji, jakým způsobem pikovat objednávky a vysvětlil jsem to v podstatě polopatě, všechno pohromadě a až ten člověk vypikoval jednu celou objednávku, tak jsem si uvědomil, aha, já jsem mu ale neřekl, co dělat ve chvíli, kdy se nějaký ten zipový sáček, nějaký to naše umístění, ve kterém jsou kostky, vyprodá do nuly. To znamená, on ty prázdné sáčky, byly teda jenom jeden nebo dva, tak vracel zpátky do krabic, což prostě v našem modelu neděláme. My děláme vždycky to, že ten sáček dáme bokem a pracujeme s ním potom dál. A vlastně myslel jsem, že jsem mu vyzvedl úplně všechno v pořádku a pak zpětně jsem si uvědomil, aha, ale ty se zapomněl na velmi podstatnou věc a v našem modelu ten sáček se pak jako nedá jen tak dohledat, jo. Musel bych si vzpomenout, který všechny objednávky dělal, naštěstí já jsem se na to vzpomněl jako zavčas a je to taková věc, na kterou budu opravdu myslet příště, když budu zaučovat někoho dalšího a musím to vytvořit nějaký jednoduchý manuál, a pořád mi dává smysl, než vytvářet nějaký jenom video nebo nějaký stránkový manuál, který stejně nikdo nečte, tak je spíš jako zaškolit během provozu na, nebo během chodu první objednávky, prvních dvou, tří objednávek. A tak, protože ten náš systém není složitý, pokud už do něj člověk trošku jako nahlídne, ale z logiky věci je to hodně tisíc produktů a je potřeba v tom držet nějaký systém. a pořád jsou tam věci, které je potřeba doladit, ale k tomu se prostě dostanem s odstupem času. Dneska jsem nainstaloval mimochodem ty kamery, o kterých jsem mluvil minulý týden. Trošku jsem s tím opět bojoval, protože nejsem úplně manuálně zručný, co si budem. A zároveň ty zdi, já proč koukám nahoru mimochodem, jestli se koukáte na YouTube, protože jedna ta kamera je tady zrovna nade mnou, kousek. No a byl s tím boj hlavně z toho důvodu, že ty zdi, nebo ty stropy, jsou z nějakého prehistorického materiálu, někde je to donastavovaný sádrokartonem, ale jinde je to nějaký hrozně drolící se beton, pak je dlouho nic a pak jsou dřevěný trámy, je to fakt zajímavý a má výbava náhřatí a šroubků a moždinek, není úplně největší, už asi Třetí, e, nějaký vrtání, co tady dělám za poslední dva měsíce a už si za ty tři vrtání říkám měl bych si konečně koupit zase osmičky moždinky, mám tady jenom ty malý a ty vůbec nedrží. Teď jsem musel udělat střih, protože jsem omelem řekl ne úplně zprostý slovo, ale říkám si, nevím jestli to na tom seznam podcastu a obecně ve všech těch kritériích těch aplikací, vlastně jako můžu říkat takže e, radši jsem to vystříh a Teď budu pokračovat. No takže jsem ty kamery jako přivrtal, sice to byl boj, ale nějak jsem si poradil a musím si konečně koupit další jako vybavení. I přemýšlím nad nějakou jinou vrtačkou, ne že bych toho vrtal nějak zásadně moc, ale minulý víkend jsem něco vrtal doma a ze staré vrtačky, která je teda skvělá, narexka, tak jsem si udělal pochýře na rukou. Nesmějte se mi. Snažím se, opravdu se snažím, ale bohužel ne každý je na to zrozen. (laughs) Tak, ale nainstaloval jsem kamery, nastavil jsem je, takže už mi teďka chodí a nechodí notifikace ve chvíli, kdy chci, aby mi chodili, nebo naopak nechci, aby mi chodili, mám jednu kameru přímo u u vchodových dveří, a je mířena částečně jako na ulici, my tady máme schody, takže ne jako, že bych snímal ulici, ale hlavně ty schody, protože sice máme jako ocelový zajížděcí, takový ty vrata bezpečnostní, ale přes den jsou ty vrata otevřený a máme pak jenom prosklený dveře. Takže kdyby se cokoliv stalo, někdo by to chtěl vysklít, pak něco vykrást, protože zrovna budu v nějaký zadní místnosti skladu a nikdo jiný tu nebude, tak prostě chci mít jistotu, A funguje to dobře, mám s tím krátkou zkušenost, moc moc jsem si s tím ještě nehrál a nezjišťoval, každopádně nebojím se ani té výdrže, instalace byla top, šlo to fakt jednoduše až až na ten strop. A fakt jako doporučuji, je to Euficam 2C model a měl jsem tu i v týdnu servisáka na kotel a ten říkal, že tím má okamerovaný, nebo on měl o úroveň vyšší kameru, která je i na ven dělaná a říkal, že je to TOP, hrozně si to pochvaloval, že to opravdu drží ty hodiny, které oni jako říkají, že to má jako splňovat a tak, takže za mě úplně bomba a teď už těch kamer jenom dokoupit víc. A ještě trošku to tady zabezpečíme. Ať přece jenom to máme trošku pojištěný. Kdyby náhodou chtěl někdo něco ukrást nebo vykrást. Tak potom další věc, která se děje, a je to spíš jako, musím se trochu pochlubit, snažím se být skromný a vlastně jako moc se nechvástat jako velkýma úspěchama, vy samozřejmě sledujete nejspíš mou jako podnikatelskou cestu v rámci vlogů a tak, když vždycky něco zmíním ale dost se mi teď daří v konzultacích, dost lidi mi i píšou pod vlogy že jako proč je dělám protože úplně nechápou ten smysl buď se lidi myslí, že si vytvářím další konkurenci, což Samozřejmě kolikrát ano, ale já to mám promyšlený a pospojovaný s dalšíma nitkama, takže to vy tam úplně nevidíte a prostě dává to velký smysl. A hlavně jsem se teď dostal do stavu, že, si, že jsem si musel říct, aha, takže já jsem schopen těm konzultacím dávat jenom určitý čas týdně a víc ne, protože ono se to nezdá, můžete si nabrat X jako... Eh, klientů, já s něma nejednám v rámci jednoho sezení, ale roz, rozkládám to na x dnů, týdnů, protože to prostě má nějakou posloupnost a dostal jsem se do stavu, že si teď nemůžu zít zase někoho dalšího, protože už bych to prostě nedával, já potřebuji dělat ty skladnické věci, ty věci ve skladu, aby mi rostla má firma a zase nechci jít jenom cestou nějakých jako 100% konzultací, to není úplně má cesta, ale docela si to užívám, baví mě to, protože když jste v tom skladu, tak s těma lidma do takového obrovského styku se nedostanete a mě baví bavit se o tom, co dělám já, to je prostě nejjednodušší a nejúžasnější cesta. Prostě si jen povídám o tom, co vlastně dělám, jak to dělám a vlastně funguje to a snažím se těm lidem dát prostě maximum, co, co vím a zatím na to mám velmi dobrý ohlasy, takže to si myslím, že je z toho všeho nejdůležitější a hlavně to nikomu jako necpu, nedělám žádný marketing na to, samozřejmě teď to zmíním, ale že vlastně ty lidi mi začínají důvěřovat díky tomu, co vidí na nějakých sociálních sítích a což samozřejmě marketing je, ale nepotřebuju žádnou placenou propagaci, protože vím, že bych to za prvé časově nezvlád a za druhé právě to už je potom takový to jako vnucování se a já jsem prostě OK. Hele, když měsíc nikdo ne- se neozve, tak se nikdo neozve. Mě to jako žíli netrhá a pak se zas někdo ozve a prostě bude to takhle klidně i nárazový a nemám s tím vůbec žádný problém. Takže to mě teď hrozně baví. Je těžký to vměstnat do toho svého harmonogramu. Tenhle týden jsem měl všeho všudy č- tři nebo čtyři klienty tři a, a pak byl jeden ještě dodělávka, jo, takže čtyři v podstatě. A je to fajn dostávat se do interakcí, kolikrát i oni už s tím, že už jsou v nějakým procesu dalším, kam eh, už jsem jim dal know-how v rámci nějakého segmentu a oni už za mnou přijdou s nějakým jako typem nebo něčím, co se jim stalo, takže zase si tím jako pomáhám rozvíjet nějaký svý know-how, jsem schopen to pak aplikovat zase u sebe a hlavně my to propojujeme v rámci nějakých dalších širších spoluprací, takže je to velmi podle mě zajímavý pro obě strany a tak. Ale dost už o konzultacích, to je jenom věc, o které jsem se chtěl trošku pochlubit, protože mám z toho radost a dělá mi to radost. Opřel jsem se trošku v nákupech do použitého lega. Teď tam něco připravujeme, co se bude týkat jako zásadně použitý lega. Vlastně bavil jsem se o tom minulým podcastu i před podcastu. Dneska jsem rozstřídil snad, kolik to bylo, 15 kilový balík lega. Bomba. Mám z něj radost, protože uh, ty, co mě trošku víc sledujou a ví, jakým způsobem se jako třeba nakupují balíky, já jsem ho koupil tak trošku jako naslepo. Úplně jsem nevěděl, co v tom balíku, jako by... Šel jsem spíš jako na cena za kilo, neřešil jsem ani tak jako, co v něm je, protože podle, podle fotek to nešlo úplně poznat. Já jsem si tam rozeznal takovou tu svou klasiku, podle který určím, že jako ano, že to dává smysl. No a dneska ten balík dorazil a já jsem zjistil, že neříkám, že to je úplně zlatý důl, ale vzhledem k tomu, kolik peněz nás to stálo, tak je to fakt pecka. A jak už jsem i v nějakých starších videích říkal, že... Je těžké sehnat figurky Lego Castlu, třeba z té doby, kdy jsem si s Legem hrával já, že jako. Nebo mo- oni se sehnat dají, ale za strašně vysoké ceny. Tak tady jsem v podstatě ani nepočítal s tím, že tam nějaké jako figurky nějak zásadně budou. A je tam takových 20 až 25 figurek z té fantasy éry Lego Castlu, kde v podstatě každá figurka se pohybuje okolo 100 korun za kus. Jo. Což jenom tady těch pár figurek, a bylo jich tam víc i mimo Lego Castle tak jenom tady ty figurky zaplatí v podstatě ten balík a bude to prostě fakt bomba. Hlavně tam byly ty sety, se kterými jsem si fakt jako hrál já. Ne, že by byly kompletní, to ne, ale byl tam právě důl trpaslíků i s těma vozejíčkama. Nebyly tam jako části, které já si třeba pamatuju, ale jde vidět, že to ten člověk nějak jako měl a nadspal to do krabice a prodal to vlastně na ebay, a tak mi to udělalo fakt velkou radost, v podstatě z nějakého hrubého sítá. Neříkám, že jako všechno, ale takový ty větší kousky uh, jsem vytřídil a zvládnul jsem fakt jako 8 až 10 kg v rámci pár hodin. Vyřešil jsem u toho nějaký telefon, pustil jsem si podcast, pustil jsem si video Petra Máry a byl jsem spokojený. Tak. Taky jsme doladili v týdnu třídící místnost. Není ještě jako úplně stoprocentní, a šlo o to, že se do nedávna třídilo prostě do jednoho typu misek, který jsme získali normálně ze salátů, když si koupíte, já nevím, nějaký zelený listy, tak to dávají v těch plastových miskách a nám se podařilo prostě přes nějaký kontakty těch misek získat hrozně moc, že jsme ani nemuseli kupovat. Oni byli právě takový měk, měkčí, a na e-shopech se normálně koupit nedají. Teď už kupujeme trošku jiný typ, ten má zase své výhody a nevýhody trošku někde jinde. No a vlastně celý ten třídící stůl jsme překopali z těch starých salátových misek do tady těch kupovaných, protože mají pro nás nějakou jako výhodu. Hlavně na ten stůl se toho vleze víc. A začali jsme jednotlivé krabice trošku chystat na ten brigádnický proces, kdy se nám tu začne točit víc lidí v rámci celého toho skladu. A nebude to o tom, že to naučím jednoho a ten bude fungovat, ale když vám se přijdou prostě čtyři různí lidi, jo, šest různých lidí za týden, tak to potřebujete fakt co nejjednodušší, protože trávit s čas každým, aby se to fakt naučili, nejde. A tak vlastně každá krabice v té třídící místnosti nebo skoro každá, ale výhledově to bude každá, už má nějaký jako popisek a u krabic, kde to je možný a kde jsem schopen to definovat pár fotkama, tak jsou vlastně vždycky takhle na krabici, ti, co si koukají na YouTube, tak to vidí, tak je tam nějaký název, třeba e, brick nebo kulaté díly, tak a na obrázcích jsou potom ty nejklíčovější kostky nebo něco a ten způsob. Zrovna jsem vybral kvůli ty díly, ty tam takhle nemáme, ale prostě nějaká sekce z Bricklinku nebo nějaká sekce z Lega a během 4 až 6 fotek v podstatě člověk fakt pochopí, co tam dát. A to je spíš jenom tak jako pro přehlednost, aby jsme co nejrychleji, když máte střídícího stolu plnou misku, tak aby jsme byli schopni co nejrychleji dohledat v regálech, kde pak je jako větší miska, do které to sypem a vlastně byli jsme schopni to tam vysypat. No a e, vlastně teďka půjde ještě o to doladit ten třídící jako manuál, kde teda tam se nějakému manuálu nevyhnem, kdy vlastně lidi dostanou pár stránek a budou to mít nalepený i před sebou na, na, na zdi, kdy dostanou pár stránek nějakého rozdělení těch klíčovějších, složitějších sekcí, aby prostě věděli, co kam hodit. A ono to nebude nikdy stoprocentní, protože každý nějakou tu unikátnější kostku nebude vědět, kam dát, taky hodí prostě do nějaký sekce, kde si bude myslet, že to prostě je dobrý. A další to hodí do jiné. Ale v tom globálu se to ztratí. Jo. Tam jde hlavně o ty objemné kostky, ty mý objemný, objemný, i kdyby to bylo až 600 nebo tisíc unikátních položek, tak se s tím dá pracovat a to si myslím, že tolik jich ani nebude. Mimochodem dneska jsem našel docela dost kostek, který jsem ještě nikdy neviděl, zároveň tam byl a o tom natočím samostatný video někdy v následujícím týdnu, nebo možná už vyšlo, protože já to přetáčím ten podcast a jsou to starý Lego stromy z rozmezí let nějak 62-69 rok minulého tisíciletí nebo do století a e, byl to takovej, těžko se to popisuje, prostě úzonkej strom, ne takový ty klasický ovocný zelený stromy, co znáte nejspíš z Liga, ale ještě starší, přijde mi to skoro kovový, možná i to bylo, nekoukal jsem na to nějak zásadně, měl jsem pak nějakou zkusku tady, ale... Fakt hodně zajímavý kousek a hlavně mám ho úplně v topovým stavu. On na bryklinku nestojí nějak zásadně moc peněz, nekoukal jsem úplně na přesný typ, jen jsem si rychle rozklikl tady tu sekci z těch let Musím to ověřit, takže berte to s rezervou, ale prostě vyšlo to na Bricklinku na nějakých 50 až 100 korun, což teda není úplně moc, ale je možný, že mám trochu jiný typ, takže se to vyšplhá i výš. A co je hlavní, je to fakt v topovém stavu, takže si říkám, že to rozhodně neprodám a bude to jeden z těch dílků, který si dám někam jako na výstavku a budu o něm schopen Právě si k tomu najdu nějaký informace a budu o něm schopen něco říct, protože upřímně za celou dobu, a to už nám tu prošlo pár tun LEGO, tak jsem něco takového ještě neviděl. A je dost i možný, že vlastně v tom třízení jsme to nějak v tom začátku klidně i vyhazovali, protože nás nenapadlo, že to může být Lego. Fakt je to úplně rozdíl a nejradši nebýt toho, že jsem připojený na mikrofon a tak, tak bych proto došel a ukázal vám to aspoň na YouTube, ale aspoň máte důvod se kouknout na mý další videa. Tak, taky e, jsme dodělali konečně ty třídící, nebo třídící, zaskladňovací krabice. Já to klidně i vytáhnu, můžeme aspoň tohle vám ukážu. E, po asi roce, nebo téměř roce e, lepení krabic, jsme konečně přidělali do fakt všech krabic ty příčky, o kterých jsem se už tady mnohokrát bavil. Byl to teda složitý proces, zabralo to spoustu času, ale i přesto se nám to vyplatilo, protože systém, který mně by se osobně líbil, stal stovky tisíc a to by se nám absolutně nezaplatilo nikdy. Nebo dlouho by to trvalo a teď v tom základu to absolutně nedává smysl. Takže jsme to vzali touhle cestou. Vlastně minulý víkend jsme to s boudem tady, do, tady dodělávali. Boudy to je jeden z mých kamarádů, brigádníku, který mi sem jezdí pomáhat takhle o víkendech. A rozbil u toho druhou tavnou pistoli. Tu první tavnou pistoli jsem rozbil já. On rozbil tu druhou. Vlastně každou tu příčku jsme lepili tavnou pistolí. Nebo lištu, která držela ty příčky, jsme lepili tavnou pistolí. A bylo to spousta lepidla, zabralo to nějaký čas a ta pistola už to nevydržela, takže Teď ji nemáme mačkací, ale musíme fakt ručně tlačit to lepidlo do té tavný pistole a už další pistol kupovat nebudu, protože ten sklad máme aktuálně hotovej. Nevím, na jak dlouho bude teda hotovej, a protože Boudy rozhodil trošku sítě a asi bude mít další ty rajčatový krabice, který jsem říkal, že je těžký sehnat, že už nemáme toho dodavatele, který nám ty krabice dával, tak asi ho bude mít a jestli bude potřeba ten sklad rozšoupnout, tak bude mít další krabice takže bude nějaká cesta, jak s tím pokračovat dál. Tak. Taky mi dneska dorazily sluchátka, který jsem si koupil k mixování hudby. A jsou to sluchátka, který, o kterých jsem snil už třeba tři roky zpátky. To jsem snil i o Legu v tu dobu. A máme od té doby, já si docela držím pořádek v nějakých... Eh, v safari, vlastně v... Záložkách a mám tam přímo záložku nákupní list a ty sluchátka byly asi druhá položka na celém tom seznamu a nejsem žádný recenzent uh, sluchátek, takže tak, ale jsou to profesionální studiový sluchátka, který z větší části používá docela dost DJů, kteří jsou v top 100 z celého světa a mě se líbily Upřímně chtěl jsem původně jiný, protože tyhle ty jsou jenom černý, takový jako bez nic jako extra, ale ty, které se mi líbily a byla to nějaká limitovaná edice, tak vyšly o nějakých 15tovek dráž nebo 12tovek. A já jsem si říkal, hele, prostě už tak jsou ty sluchátka docela drahé. Vyšly na 3000. A takhle vyšly na nějakých 43 nebo něco takového a tak si říkám, hele, prostě chceš nakupovat smysl úplně a ten design není něco, co je teďka pro tebe rozhodující jako faktor a tak jsem si vzal tyhle, zase jsem je koupil na Amazonu levněji než v České republice sice jenom o nějaký 3-4 stovky, ale i to se počítá přece jenom, není to zase tak málo peněz a mám ty černý a zatím jsem poslouchal jen jednu skladbu, takže uvidíme v neděli, kdy já se budu zase věnovat trošku mixování hudby a fakt se na to těším. Jediný, co, nebo co mě na tom potěšilo opravdu hodně, tak dodávají k tomu tři kabely, který si můžete měnit podle toho, prostě, který z nich chcete, jestli kroucený nebo rovnej a tak. A jinak dlouhej. Takže za mě velmi dobrá koupě a uvidíme, jaký, jaký to bude a hlavně, jak mi ten DJing půjde, protože to je něco, co... Chci fakt jako dělat a tak do toho půjdu. Takže to jsem vám chtěl jenom říct. Dneska jsem to měl taky schůzku ohledně elektrorozvodů v rámci celého skladu, protože majitelka nebo správcová prostě chce oddělit prostory, které nejsou naše, pod nový jističe, aby prostě jsme věděli tu spotřebu ve zkratce a. Zjistili jsme, nebo už tu byli dva elektrikáři a oba hrozně kroutí hlavou, že tak šíleně navedený rozvody, opravdu šíleně, Já, jestli si vzpomínáte na mou story, kdy jsem zhodil jističe všechny, a i tak mě pokopala zásuvka, tak ano, takhle nějak to je tady napojený a ona to teďka chce oddělit, aby opravdu jenom zásuvky a světla, který máme my fyzicky v místnostech, tak aby fungovaly na naše jističe a všechno ostatní bylo někde jinde. Což je trošku problém, protože vlastně pod náma je sklepní patro, který je kabelama propojený s náma a vedle nás je garáž, kde oni právě mají dílnu a nějaký další věci a ta je taky propojená s náma a je to jako propojený tak jako spletitě. Takže fakt jako velký špatný a vůbec n- nevím, Trošku mě vyděsil ten borec, který nebyl moc příjemný a říkal něco ve stylu, tak můžeme tady to odstavit tak na dva dny, ale taky to může zabrat týden, takže s tím počítejte. A když to odstavíme, tak to pro vás může znamenat to, že tu týden budete bez elektřiny což logik- z logiky věci sklad úplně bez elektřiny fungovat nemůže, takže jsem říkal, jako to nepřichází absolutně v úvahu. Prostě jsem schopen ten sklad nějak jako zjednodušit, budem třídit tady na světle, jako nepotřebujeme nutně světlo, omezí se provozní doba, v se zásilky přes uh, telefonní data, to jako není problém zařídit, jako výjdu vstříc samozřejmě uh, majitelce nebo správcové, ale nepřichází v úvahu, aby, aby to tady odstavili a, a prostě týden mě nechali ne, úplně bez elektřiny. Jako to. A není to ani o tom, jako, když mi třeba řeknou, hele, tak nebudete týden platit nájem. To jako neřeší absolutně mou situaci. Absolutně. Protože my prostě potřebujeme... My, když tu nejsme jeden den v týdnu, tak se těch objednávek nás hromáždí tolik, že už je problém to nějakým způsobem dohánět. Na to, aby jsme to tady odstavili třeba na víc než 2-3 dny. Jo. Původní dohoda zněla, že to odstavíme v pátek a v sobotu a případně ještě v neděli, což není problém, protože v neděli sem zpravidla nikdo moc nechodí a pátek nějakým způsobem tu expedici jsme schopni si udělat ve, ve čtvrtek a prostě dá se to, jo. to je jak státní svátek taky prostě přes Vánoc člověk neexpedovala tak. Ale aby jsme to odstavili na týden, to jako vůbec. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Někdy v březnu by to měli tady řešit a bude to docela zajímavý. trošku se toho děsím a neměl jsem z toho vůbec radost, abych se přiznal. Takže snad se to nějakým způsobem vyřeší. Musím posunout regály. bude mi velmi nepříjemně řekl, tady ty regály nemají co dělat, máte mít přístupný prostě jistíče, což oni jako podle mě přístupný jsou, ok, nevěděl jsem, že mají být jako nějak přístupný, to jsou prostě zase ty věci, o kterých jsem se bavil už mnohokrát, že vlastně nikdy není žádný manuál na to, abyste všechno věděli, jako jo. A třeba z BOZP se snažím mít všechno hotové a pak zjistím, aha, takže prostě jistí, je potřeba mít přístupný. Jako on se k ním člověk dostane, ale musí se tam trošku, je tam prostě, já nevím, já se tam vejdu a nemusím se natáčet, jo, ale někdo s tím může mít problém, jo, takže zase záleží, jak moc, chcem být doslovní, já ten regál oddělám, jako OK, dostal jsem echo o tom, že to tam být nemá, takže to vymyslím jinak, ale zase je to prostě ten kocourkov o tom, a teď samozřejmě tohle co to je důležitý, protože kdyby hořelo, tak je potřeba uh, s těma jistíčima samozřejmě pracovat, jo? takže tím to nechci jako shazovat na nějakou nižší úroveň, ale... Já nevím, nemám s tím takové zkušenosti, abych věděl, že to má být fakt jako 10% přístupný. A znám spoustu lidí, kteří to mají zaskládaný někde úplně jako za skříně, a tak. Takže jo, ale mohu mi to říct nějakým normálním jako způsobem. A jinak další a poslední věc z toho zhrnutí za poslední týden. Minule jsem mluvil o tom, že začnu věci, nebo zjednodušuju věci už dlouhodobě, ale že se zaměřím na takové ty věci, které mě stojí. V krátkodobém hledisku méně času, ale z dlouhodobého hlediska na tom ztrácím spoustu času. A tak jsem začal některé ty věci jako ladit. Upravil jsem kupní smlouvy, upravil jsem brigádnický smlouvy, aby to bylo smrsknutý, abych fakt věděl, co vyplňovat a dávalo to nějaký smysl. Takže tohle se mi teď docela daří a byl to docela záživný týden. Opravdu poslední dva týdny pracuji opravdu hodně. Poslední týden pracuji ultra hodně, jakože stávám dřív a chodím spát později, jo, takhle si to nějak představte, ale je to potřeba, cítím se dobře, užívám si to trochu, jo, občas bych jako si říkal, jako mohl bych ještě jako e, spát, nebo tak, ale pak se dostanete tady do toho zápřahu a začnete vymýšlet, co všechno ještě musíte udělat a hrozně si to užívám, jo, nevím, kolik z vás baví takhle skladnická práce, ale mě jo, protože vím, že mi to roste takhle pod rukama a to je na tom asi to nejkrásnější, jakoby nevím, jak to popsat, ale když vytváříte něco, co má smysl pro vás samotný a víte, že z toho dlouhodobého hlediska vám to přinese něco neskutečného, tak je to prostě bomba. Tak. Mám tu další segment a já ho tady jenom písnu Bolkovi, protože teď jsme to vymysleli trošku jinak. Včera jsem s ním měl mimochodem schůzku a e, probrali jsme co a jak a začalo to dávat docela smysl. Takže další segment, o kterým chci dneska mluvit, tak je, že setů vychází každý rok spousta, ale bude vycházet teď spousta velmi zajímavých setů a já je tady nechci jako vyjmenovávat úplně všechny, ale teď jenom prostě vím o nějakých. Spousta lidí už to dávala i na sociální sítě, takže pro, pro vás to nebude úplně třeba novinka, ale vím, že ne každý chodí úplně na LEGO.COM, nebo dokud to pak nevidí někde v článcích, tak vlastně ani neví, co se děje. Já to teď, teď to nemá být segment o tom, že vám chci představit všechny ty sety. Jo? Já na to chci navázat, ale. Vyšel teďka právě Lego Set Globusu, nebo Globu, tak Globusu, to je ten obchod Globu, kdy já jsem chodou okolností asi měsíc nebo dva zpátky koukal na eBay a vyskočil na mě Glob. Ale to byl Glob, který měl v průměru metr, nebo tři čtvrtě metra určitě, a nějaký prodejce vytvořil prostě svůj vlastní model který má i včetně krabic, dostanete x krabic, podle mě to bylo tak 12, možná 15 krabic plný Lego a máte podrobný manuál, jak sestavit tady ten obrovský glob, stojí to snad 5000 euro, fakt jako obrovský, jo, takže si představte, můžete si to i vygooglit, je to na německém eBay, myslím, že když napíšete glob nebo něco, tak, tak vám to vyjede a říkal jsem si, že to by bylo jako hrozně cool, kdyby Lego udělalo jako glob, který by člověk mohl mít na stole a týden na to fakt jako ho představili, že bude vycházet a to je první set, který teda vyšel. Já se těším a hrozně rád bych jako o každém natočil video no, k čemuž se dostanu, to, o tom chci dnes mluvit ale hlavně bych jako to ukázal i s krabicí, třeba jako to koupil ale ne každý sice nám vyplatí a to je jediná jako úskalí, ke kterému si myslím, že v, v, v blízké budoucnosti k němu dojdeme, že buď začneme prodávat sety, anebo se spojíme nějakým způsobem s někým, kdo sety prodává a najdem tam nějakou synergii mezi sebou. A právě, jako věřím právě tomu, že bych byl schopen vytvářet spoustu obsahu, kdyby Buď bych to skládal já, nebo by to mohl skládat prostě někdo další, ale byli bychom schopni z toho natočit pak video, protože nemám za stolik času jako skládat si sety. nějaké bych si složil, ale to. A vlastně udělat z toho nějakou sérii, které jako i taky mám v plánu, sérii o nových setech, ať už na TikTok, tak právě i na YouTube, o kterém furt mluvím, už mám něco málo jako nachystanýho. Ale bohužel nedá se stíhat všechno, takže v tom musím prostě pořád hledat nějaký balans. Ale právě takový video není zas tak náročný. Člověk to... Já bych se na ten set vždycky chtěl koukat i z toho pohledu toho kostičkového trhu, aby jsme si trošku víc řekli něco zajímavého, co není jenom pár informací, které píšou někde na LEGO webu a tak. Takže bych to chtěl udělat trochu zajímavý jinak, než to dělají třeba ostatní a vím, že v Česku to zase tolik jako lidi nedělají. Takže tak a právě ta synergie s někým, kdo by nám... Mně se prostě líbí ta myšlenka zase Petr Mára, ale vlastně a já vím, že se k tomu propracuju, dřív nebo později, jenom to teďka chci na nějak nastavit a začít tvořit víc toho obsahu, kdy vlastně on dostává všechny produkty od iStylu a vlastně propaguje Apple jako takovej a tak věřím tomu, že dřív nebo později by se mohl najít někdo takovej, se kterým bychom byli schopni najít nějakou synergii a teď neřeším jako ani mi nejde o tu spolupráci, abych ten produkt měl, já ho klidně vrátím a moc rád, ale e, vlastně je to nějaká cesta, jak to vlastně udělat a Uvidíme. Fakt jako nad tím teď hodně přemýšlím, teď si říkám, hele, udělám ty videa prostě aspoň tak, že jo, sice použiju fotku, občas nějaký set koupím, protože víte, že my ty sety jako kupujeme, ale bohužel třeba ten glob, nebo tak jako ne, vždycky se nám to vyplatí a pokud bych si to nechtěl koupit sám pro sebe, abych to měl někde tady na poličce, což jako si chci vybavit studio trochu víc legosetama, ale to má taky nějaký svý hranice, tak vlastně Nemůžu furt točit o novinkách, když vlastně nemám e, odbit na ten set. A abych ten set kupoval, když pro nás není zajímavý, respektive ono by to šlo, jako ho koupit a zaskladnit, ale pro nás zaskladňovat jeden set se absolutně nevyplatí na dílky. My potřebujeme jich koupit aspoň pět nebo deset a čím větší budem a čím víc brigádníků tu bude, tím smysluplnější bude Zaskladňovat co největší objem těch setů v rámci jednoho konkrétního typu. Takže je to takový jako boj. A vlastně chtěl bych to trochu nastavit. Říkám si, teď těch novinek je tam opravdu spousta. Teď můžu výjmenovat další, takže Glob už vyšel. Mám tu jenom poznámku, to už taky vyšlo, ale na Alze už mají termín setu sám doma, který vyšel vlastně před Vánocem a byl vyprodaný. Spousta z vás se mě i ptala, jako jestli ten set ještě bude skladem. Tak na Alze už mají že ho očekávají 31. března, což je informace, která asi nemusí být úplně jako stoprocentní. Vím, že i třeba ta sova z Harryho Potra, ta velká, tak tam byl nějaký termín, nakonec se to posunulo. Ale spíš je dobrá ta informace toho, že doposud to bylo v nabídce na lego.com a vlastně ty standardní e-shopy, to neměli v nabídce, pokud se nejednalo o přeprodej ve stylu, že to koupili za 5000 na lego.com a prodávali to za 8. Ale že se to dostane i za tu normální cenu vlastně na Alzu, na další e-shopy. A to je nějaká cesta toho, že to značí, že ten set ještě samozřejmě budou vyrábět a že bude na tom trhu ještě nějakou chvíli. Takže ty, co to nestihli koupit, včetně mě, tak budou mít šanci teďka z jara takže to je docela zajímavá informace, taky vyjdou, aktuálně jsou tam dva sety Harryho Potter a věřím tomu, že budou další, je tam takovej kouzelný kufřík, který uh, je zajímavý v tom, proč je kouzelný, že vy tam máte x různých figurek a vlastně jste schopni si je měnit a podle toho vlastně z koho máte rádi, nebo jakou část knížky nebo toho příběhu si chcete jako připomenout, tak si složíte z různých vlasů a tak prostě tu správnou figurku, kterou chcete. Aspoň tak jsem to pochopil, co jsem četl ten textík. A zároveň jste schopni i ten kufřík nějak přestavět a psali tam, že jste schopni si připomenout tři scény vlastně z filmu, že ta byla nějaká bradavická hostina, a potom ještě dvě další, které tam jsou, takže docela zajímavý set, zase trošku něco jiného, je fajn, že to LEGO si s tím hraje, protože Harry Potter už to byl mnohokrát, ale když přijde s něčím jako trochu originálnějším, tak mi to dává jako smysl a pak tam mají set, který podle mě ještě nikdy LEGO nevydalo a je to ošetřovna z Harryho Pottera. Vždycky už těch sérií, já nevím, teďka to je, teď už to ani není pojmenovaný na Bricklinku podle sérií, ale byla to jakože první edice, druhá edice, třetí a začínalo to někde v roce 2001, 2002 a pak s odstupem pár let, vždycky když vycházel nový film, tak udělali další sérii, která se týkala vždycky spíš konkrétního filmu, protože to dělali k tomu filmu, který ten rok vyšel. Teď už samozřejmě filmy jsou vydané, vychází sice nějaké jako, uh, věci na HBO a tak, ale ty se ty, které aktuálně oni vydávají, tak už se nevztahují k nějakému konkrétnímu typu a spíš už to spojují. Takže třeba ty velké bradavice už nejsou takový, jak je dělali předtím, že se týkali jednoho konkrétního dílu, ale už do nich narvali právě jako v podstatě všechny ty díly dohromady, takže tam najdete všechny ty místnosti, které znáte z toho příběhu. A hodně podobně je to vlastně i teďka z minulého roku celá ta série s těma zlatýma figurkama, kdy někdy to bylo jako týkající se jedné konkrétní jako série nebo jednoho konkrétního dílu Harryho Pottera, ale jindy to zase byl takový mix a tak, takže přišlo mi to zajímavý ten přístup a určitě se máme na co těšit, protože i ta ošetřovna je něco... Já taky už jsem přemýšlel jednou, máte sice velký bradavice, ale vlastně, když si vezmete jednotlivé ty budovy, který vychází, to znamená ta ošetřovna a e, bradavická, ta místnost zasedací a tak, tak budete schopni... Podstatě, ale ono to nebude jako vycházet na sebe. Bylo by cool, kdyby to vycházelo. Ale že byste byli schopni z těch velkých budov postavit vlastně větší bradavice. Což samo o sobě by bylo hrozně cool. Myslím si, že to není úplně reálný a že vlastně kdyby nad tím přemýšleli od začátku, že by to jako reálný mohlo být, tak jako věřím tomu, že to půjde. Že byste fakt jenom vzali tu, ten model Dostali, koupili si nějaký spojovací balíček, kostek, který by k tomu LEGO oficiálně jako vyplivlo nebo začalo prodávat a byli byste schopni si to nějak sestavit, pak byste si dokoupili nějaký doplněk věžek, kterou ještě nevydali a měli byste bradavice o velikosti já nevím, dva na 2 metry jako věřím tomu, že byste našli blázni a i já bych přemýšlel nad tím jestli si to postupně neskompletovat a nemít někde ty bradavice nevím, abych to dal, ale prostě to bych našel a, tak, takže je to nějaká myšlenka, já nevím, jako jestli je to vůbec reálný, ale přišlo mi už xkrát jsem nad tím přemýšlel, že by to bylo jako minimálně hrozně pěkný. A věřím tomu, že samozřejmě je to Lego, takže jste schopni si to upravit k obrazu svýmu, ale já jsem spíš ten typ, co by pracoval spíš s jednotlivými sety, které na tom trhu jsou. To znamená, že mi dává mnohem větší smysl, nebo... Já, když hodně přemýšlím o věcech v práci, tak se mi nechce ještě přemýšlet o věcech v rámci lega, abych si vytvořil nějakou vlastní stavbu. Prostě ta má kreativita a přemýšlení končí v nějaký hranici a chci odpočívat jinak. To už jsem taky párkrát asi zmiňoval. Takže to je jenom takhle a vyjde formule McLarenu, to je něco, co teďka hodně jako propagujou, taky jsem tam viděl traktor John Deere, což je něco, já jsem kdysi dávno, když jsem byl menší, tak jsem docela frčel jako zemědělství, než bych chtěl být zemědělec, ale docela mě to bavilo, taková ta doba, když vznikly ty první Traktor, Zetor, Simulátor a, a všechny tady ty hry okolo toho. A takže zase tam vidět, že jsou tam nějaký spolupráce s nějakýma konkrétními automobilkama nebo Traktor mobilkama, nebo jak to nazvat prostě firmama, které se zabývají nějakou konkrétní značkou. A že ty spolupráce mezi tím Legem a někým dalším jsou a začínají být čím dál tím častější. Trošku mě mrzí, že ta cena se od toho i podle mě docela odvíjí poslední dobou, že když je to spolupráce a obecně všechno zdražuje, takže zdražuje i Lego, ale že je to kolikrát už takový jako plivnutí kostek a zaplatíte za to nehorázný jako sady, což je dobře, ne, není dobře, netuším, ale já mám Lego rád, a když se mi nějaký set bude líbit, tak si ho určitě koupím. Takže e, tak. No a vlastně, já už jsem to zmiňoval a prostě přemýšlím nad tím, že ten obsah jako začnu dělat, že si vezmu nějaký e, konkrétní set, který má teď vít a mi byl že nemám ještě tu soupisku třeba těch kostiček. Ale ono se to dá trošku jako splašit jiným způsobem, nebo neříkám, že jako budu znát celou soupisku, ale na internetu je spousta informací, které jsme schopni se dozvědět, bez toho, aniž bych to měl v té naší databázi. A můžeme na to udělat trošku jiný náhled, podívat se na nějakou cenu. A právě chtěl bych to dělat trošku takhle, třeba si tam i pobavit se s někým dalším, kdo se nějak jako ve velkém objemu zabývá investicema do Lego a nějak to jako pospojovat, aby to dávalo smysl a aby to bylo zajímavý. A Lego je něco, nad čem já stavím část svého biznisu, nebo aktuálně je to jako velká část mého biznisu, takže mi dává smysl na to vytvářet i, i nějaký, nějaký obsah. No, a je tady 44 minut a já jsem teď v rozpacích, jestli mám pokračovat s tématem, který jsem si připravil, a dneska jsem se tomu fakt jako věnoval. Nebo poslední týden jsem se tomu docela věnoval. A nebo jestli to nemám nechat na příště. Ale asi, asi to zmíním. A teď právě nevím, jestli má příprava bude dostatečná. Jo. Chci mluvit o Facebooku, protože teďka je okolo toho velký halo určitě, nebo spousta z vás asi četla nějaký věci, něco viděla, já samozřejmě taky. Nechci tady být zase ten, co tady bude jenom říkat ty stejný jako informace, které slyšíte všude. Spíš mě šlo zase o to, já mám ten příběh, ani nemám rád, jako příběh toho Facebooku, ale obecně stejně jako si rád pustím film Jobs, tak se podívám rád na, a ten miluju, <laughs> mimochodem, ale tak se rád podívám i na vlastně film Sociální sítě se to myslím jmenuje, kde je to o vzniku Facebooku, tam se dozvíte spoustu věcí, je to, je to fakt hodně zajímavý, že jak k tomu vlastně Zuckerberg přistupoval ze začátku a jak pak jako ho naučili nebo ukázali mu tu druhou cestu toho, jako, že ten obsah nebo že se dá vytvářet web, který může vydělávat spoustu, spoustu peněz, on se tomu prvně bránil a pak, pak jako na to kývnul a vlastně teď je to gro celého Facebooku v podstatě, nebo není to úplný gro, ale Facebook na tom dostatečně zakládá, protože propagace a tady ten obsah okolo. No a když to jenom zhrnu, ať tady máme nějaké informace pro ty, co se o to nezajímají nebo, nebo tak, tak Stalo se to, že byla nějaká výroční zpráva, kde Facebook řekl, viděli jsme víc peněz než v kvartálu předtím, ale ubilo nám milion uživatelů. A to je poprvé v historii Facebooku, kdy Facebooku ubili uživatelé na té sociální síti. Což je dost zajímavý jako fenomén. V konečném důsledku nemáme to s čím srovnávat, podle mě, protože Facebook sám o sobě byl fenomén a vlastně vzniklo tu něco, co doposud nikdy nebylo. Takže to, že ubyl milion sledujících nebo milion uživatelů, mi přijde jako trošku úsměvný, ale samozřejmě ovlivňuje to ty trhy a ruku na srdce, kdo z vás aktivně používá Facebook. Teď se nechci nikoho zásadně dotknout, ale já nebýt toho, že právě pár mých přátel, kteří nechtějí používat nic jinýho, nebo nepoužívají nic jinýho a nemají iPhone, aby jsme si psali přes, přes iMessage nebo tak, tak jsou prostě na tom Facebooku, tak bych ho nejradši nepoužíval. Protože jít na tu zeď tak mě to absolutně nic nedává. Ten obsah je zacílený právě tím způsobem, kvůli kterýmu jako z Facebooku teď spousta lidí odchází, protože ve zkratce zopakuju slova zase Petr Mára, možná někdo jiný, už ani nevím, ale když uvidíte na Facebooku koťátko, tak neuděláte nějak zásadně nějakou interakci. Znamená, jo, zasnějte se tomu třeba, ale v tom globálu ne, nejste, neuděláte tu interakci, kterou by si třeba ten Facebook představoval, byste tam dali komentář, like a všechny ty věci okolo a on tam radši dá nějaký jako nenávistný obsah, který lidi nějakým způsobem začne rozdělovat na dvě skupiny a vlastně obecně pokud chcete mít úspěšnou nějakou strategii na sociálních sítích nebo na, na Facebooku konkrétně, tak to podle mě dost Často musíte zakládat na tom, že to je trošku kontroverzní a díky tomu se dostáváte do toho popředí a platíte třeba i méně peněz za nějaký proklik a tak. A to je právě něco, s čím teďka všichni bojují, nebo celý svět, částeč, nebo ty lidi, kteří tomu víc začínají rozumět, nebo kteří tomu rozumí, tak s tím docela zápolí, protože úplně nechcete podporovat, Sociální síť nebo člověka a firmu, která dělá a musí dělat, protože oni, ono je to živý, dělat kroky pro to, aby ty lidi na té sociální síti udrželi, aby je udrželi v co největším jako kontaktu. A to, co je jako asi jeden z těch nejzásadnějších problémů, co se řeší už dlouhodobě, že vlastně, a má s tím problém i YouTube. Prostě čím větší je to platforma, tím hůř se ten obsah koriguje, že vlastně kolikrát se tam dostane obsah, který na těch platformách vůbec nemá co dělat a ty algoritmy to nedokážou rozpoznat. To znamená, kolikrát z islamského státu jsou tam fakt jako nevhodné videa a Facebook, než na to přijde nebo než to nahlásí dostatečné množství lidí, aby on se toho vůbec začal jako všímat a začal se tím zabývat, tak... Uh, se to dostane k obrovským mase lidí, jo? Což ve zkratce je spousta věcí, které se jako dějou, spíš pro představu zase. Nejsem ten, co tady jako na to má stoprocentní znalosti, ale já se nad tím spíš jako zamýšlím, protože je to něco, co, když se nad tím zamyslíte z nějakého podnikatelského hlediska, tak je to velmi zajímavý fenomén, podle mě. A to hlavně z toho důvodu, že... Ta firma vystřelila nahoru a vlastně, když měla problém s nějakou konkurencí, tak je prostě odkoupila. Nebo když viděli potenciál v nějakém konkrétním tvorbě obsahu nebo v něčem, tak to prostě odkoupila. A teď se dostávají trošku do jiného stavu, kdy tady TikTok za minulý rok, rok 2021, vyrostl o 40% a... Vlastně lidi tráví podle nějakých statistik, co sem zahlít, tak tráví prý víc času na TikToku, než na YouTube sledováním obsahu, což je dost jako zarážející, ale upřímně ty lidi, co jedou TikTok a vím, že ne každý z vás jede TikTok, ale myslím si, že spousta mých posluchačů TikTok jede, protože já jsem na něm vyrostl a e, ruku na srdce, kolik hodin tam trávíte, jo? Já si dovolím tvrdit, že kolikrát je to i víc než na tom YouTube, i když na YouTube si člověk pustí písničky, pustí si podcast a vlastně taky konzumuje obsah, ale je to nesmysl úplně jako číselnej a kolik hodin na tom každý z nás prokrastinuje. A přišlo mi na tom hlavně zajímavé to, že vlastně TikTok už je tak velký a že Facebook si ho téměř nemůže dovolit koupit, zároveň to drží Čínění, myslím, takže tam úplně jako cesta nějakého odkupu jako není a myslím si, že se s něma úplně bavit nebudou. Oni ví, že mají teď skvěle našlápnuto, takže nějaká cesta prodeje tím, že TikTok je nejstahovanější aplikace minulého roku a všechny tady ty věci okolo, nejnavštěvovanější, ani Google není tak navštěvovaný jako TikTok, tak úplně si nemyslím, že ta hod... Ani nevím, jakou má hodnotu TikTok ale že úplně jako není cesta toho, aby to odkoupili. To znamená, oni mají teďka podle mě dvě varianty. Buď půjdou jiným směrem, to znamená ten nějaký ten metaverse, o kterým se tady bavíme už dlouho, nebo o kterým tady Zuckerberg mluví hodně dlouho, nebo ani ne tak dlouho, ale spíše je to teďka hodně jako trendy téma, o kterým jako meta, metavers pořád o tom mluví v rámci médií ale nebo udělají nějakou jako alternativu TikToku, což samozřejmě na Instagramu, tím, že Instagram patří pod Meta, nebo pod Facebook, tak to tam samozřejmě je, ale není to tam v takové jako kvalitě a obecně, když už lidi utekli z Facebooku a jsou třeba na Instagramu, tak to samozřejmě jim furt asi jako hraje nějakou roli, ale oni už podle mě teď konzumou i víc obsah na tom TikToku, což podle těch statistik určitě dává smysl a teď je otázka, co udělat pro to, aby se ty lidi z toho TikToku jako dostali zpátky na tu platformu, kterou opustili, jo? Ať už je to ten Instagram z pohledu nějakých těch Reels, který zase vznikly až po TikToku, to stejný nějaký YouTube Shorts, kdy YouTube se snaží vlastně dělat ten stejný format v rámci té své platformy a upřímně moc to nefunguje, v Česku se to podle mě vůbec nechytlo v rámci toho YouTube, my tam Publikujeme, publikujeme tam obsah v rámci vlogu, který repostujeme vlastně z TikToku a z Instagramu. A jednou jedinkrát se nám stalo, že video bylo virální. Což samozřejmě může mít vliv v to, jakým způsobem s ním pracujem. Ale obecně já si myslím a domnívám se, a neznám moc lidí, kteří by trávili čas na YouTube, těch stories, nebo jak se to mě, YouTube Shorts. A že prostě všichni jdou ten TikTok a bude hrozně těžký ty lidi dostat někam jinam. Jo? A nevím, sami se odpověste, kolik času jste věnovali sledováním YouTube Shorts a kolik času jste věnovali sledováním YouTube, Instagram Reels. Já teda moc ne. Instagram Reels trošičku, ale v rámci nějakého toho dravého algoritmu z pohledu tvůrce je pořád prostě lepší vytvářet ten obsah na TikToku, protože během chvilky můžete mít velmi trendy příspěvek na Instagramu to taky jde a taky se nám to párkrát povedlo docela zajímavě jakože desítky tisíc zhlédnutí což na Instagramu je to podle mě mnohem těžší než na nějakým TikToku ale na tom YouTube se nám to nepodařilo v podstatě vůbec jednou tam bylo snad tisíc views nebo něco možná dva tisíce a tak, takže je to spíš na zamyšlenou. a Já se tady podívám. Potom další věc a problém, který tu je a je to něco, s čím naprosto souhlasím, protože Facebook prostě pracuje s daty a obchoduje s něma. Data jsou v dnešní době jedna z nejdražších komodit, kterou tu máme a lidi si to neuvědomujou a v podstatě neřeší vůbec to, že dají k něčemu souhlas. Já si taky nečtu podmínky, ale aspoň mám nějakou představu o tom, co ukládat kam, kdyby náhodou se to z té aplikace dostalo někam kam nechci, tak aby mě to nepoškodilo. Jo, takže je fajn se o tom aspoň trošku vzdělat. A Apple tomu jde naproti. A v podstatě udělal teď v nových updatech to, že Facebook není schopen... Uh, získávat informace o těch uživatelích, kteří používají Apple produkty. Facebook, co, nebo Meta to spočítala na ztrátu nějakých 10 miliard dolarů ročně, jenom na tom, že Apple si udělal nějaký update, aby chránil ty své uživatele, protože pro Apple je nejklíčovější věc soukromí uživatelů, i když jasně můžete říkat, že tam unikají data, ano, stane se to určitě a nic není neomylný. Jak i neříkám, že Apple je v tomhle nejlepší, ale podle mě jako má dobře našlápnuto nebo jde tomu aspoň dobře naproti. A to samozřejmě v tom kontextu všeho Facebooku moc nepomohlo a teď ty akcie padly tak, jak padly. A myslím si, že já upřímně, a to je spíš jako z pohledu toho, proč jsem si vybral tohle téma? Protože teď jsem vás jen zahltil nějakým jako údajem, který čtete všude, ale za mě je Facebook něco, co z dlouhodobého hlediska půjde níž a níž, a myslím si, že pokud oni tam nevymyslí nějaký ultra úžasný krok, který je nakopné, tak že bude to furt jako blue chips firma, ale. Bude to upadat a bude to upadat postupně víc a víc, protože těch lidí, co začínají nacha- přicházet na Instagram z té starší generace a těch lidí, kteří z té mladší generace začínají přicházet na ten TikTok, které ještě rok zpátky hrozně hejtili a teď už tam jedou a teď se tam tlačí kde jaká firma, protože cítí, že jim trošku ujíždí vlak, tak bude víc a víc. A Facebook přišel, nebo Meta přišla s tím s tou celou myšlenkou metaverse. To znamená nějaký ty rozšířený reality, kdy nebo virtuální reality, doslova nebo názvo sloví úplně berte jako s rezervou. Každopádně ta myšlenka je taková, že budete mít na sobě nějaký braille a budete fungovat v nějakých jako alternativ, v alternativním světě a to je určitě jako dobrý point, rozhodně dává smysl, věřím tomu, že to je budoucnost z určitého slova smyslu, ale to je právě jeden z těch bodů, co tu mám napsanej, On, oni do toho teď jedvou hrozně velký peníze, protože právě doufají a věří tomu odvětví jako takovýmu. A to se právě moc investorům ne, nelíbí, protože náklady té společnosti se hrozně zvedají a vlastně ta návratnost je taková nejistá, protože oni se pouští úplně do segmentu, který jako není úplně probádaný a může se stát, že to bude trvat 10 let, vzhledem k tomu, jak je rychlá doba dnešní, může se stát, že za 4 roky budeme v nějaký metavers světě, ale taky nemusíme a pro ty investory je to hrozně nejistý a oni chtějí mít radši tu jistotu toho, aby věděli, že tu akci mají dlouhodobě držet a to je trošku taková rozepře, co se tam teďka jako podle mě míchá mezi těma lidma, jo. protože z pravidla, když chcete být v nějakém směru vizionáři, tak je hrozně těžký podmanit si ty akcionáře, aby to šly stejným směrem. A bylo to tak kdysi u Apple, Musk to paradoxně docela zajímavě podchytil, ale je to tak vachrlatý, že on sice má obrovský vize a samozřejmě má vize v projektech, ve kterých nejsou akcionáři jako burzovní, takže tím nemyslím teslu právě, myslím spíš SpaceX a Solar City a všechny ty projekty okolo tady jako trošku těch jiných projektů a tam prostě z něj se stala ta persona, která o něm všichni ví, že je nějaký vizionář. A u toho Facebooku ten Zuckerberg uh, upřímně uh, jak na vás jako působí, jo? Na mě teda moc jako ne, pro mě je to takovej uh, podivín trošku, což určitě není jako špatně, ale teďka bude trošku... Kdybych chtěl se z něj stát teď jako vizionář a dělat něco úplně takhle průlomového, jako je ta metaverse, tak to lidi budou mnohem hůř akceptovat. A z pohledu těch akcionářů to bude velký špatný a opravdu s tím bude složitě bojovat. A já osobně bych mu to z pohledu nějakého vizionu, na mě působí hrozně jako špatně, když něco obhajuje, nebo něco, on má tu svou divnou kamennou tvář a vůbec jako v něm nevidíte emoce a už ho máme prostě všichni podle mě tak nějak jako zaškatulkovaný ho v nějaké jako sekci a to, že teď představí metavers je fajn, má tam spoustu chytrých hlav, který mu s tím pomůžou, ale za mě ani nevěřím tomu, že to ten, že to ten metavers vlastně vznikne díky Facebooku, nebo ten paralelní svět, ta meta jako taková, tím nemyslím Facebook, myslím si, že nakonec to bude fungovat jinak a Facebook toho bude částečně součástí, ale to, co oni se teď jako snaží, urvat si ten trh, dokud vlastně tam nikdo není, protože jsou velcí a mají na toto cash flow a finance a prostě všechno, tak to se jim nepovede a myslím si, že já jsem podobný názor slyšel v nějakým americkém podcastu a myslím si, že podobný názor měl i zase Petr Mára, který to říkal hodně podobně, že oni se to budou snažit urvat, ale ve skutečnosti se celý ten alternativní svět v rámci tady toho těch brýlí a tak vydá jiným směrem a spíš to bude o nějakých x nezávislých jako bodech. A teď vlastně internet ovládají nějaký jako 3-4 firmy. A to v té nové verzi toho internetu asi nebude úplně jako aktuální. Ale nejsem ajťák, mě to trošku zajímá, musel bych se o to začít zajímat víc, mě to spíš jako... A teď bude dneska trošku další podcast, spíš to beru z toho pohledu toho ředitele té společnosti, nebo zakladatele společnosti toho Marka Zuckerberga, kdy vlastně si představte, že tady 10 let budujete, nebo 15 let budujete firmu, která střemhla letí nahoru a víte, že jako jdete správným směrem a všechno se daří, jste činál bohatší, což není jako důležitý, ale prostě firma roste a teď z ničeho nic protože jste už dlouho nezažili nějaký jako velký pád nebo velkou chybu, tak vydáte takovýhle jako účetní závěrku a to udělá to strhem to, co to právě jako udělalo. A vy zjistíte, že sice jste za posledních 15 let nebo za posledních 10 let udělali nějaký přešlapy, tamhle jste utratili o 3 miliardy víc, než jste měli, ale prostě v tom globálu jste to absolutně nepocítili, to jak já, když bych ztratil peněženku, takhle, takhle nějak to asi cítí Mark, ale teď prostě zjistíte, že vám akci spadnou o 20 a víc procent a že ta důvěra v celou tu sociální síť je velká špatná a všechno se na vás začíná valit, protože data a všechno, Teď začnete tam řešit nějaký bojkot toho, že byste stáhli Facebook a Instagram z Evropské unie, protože EU se začíná trošku hlídat ty data, sice jako ideálně, ale začínám víc rozumět a jako chápat, proč je GDPR a že to vlastně má smysl, i když za mě by to mělo být zjednodušený nějak víc, ale tak buďme rádi, že aspoň to ty data chrání. Věc, že je to složitý, je potom jako otázka druhá a je to, je to prostě zajímavý zajímá mě na to váš názor já bych se o tom asi dokázal bavit díl, ale chci držet ten podcast nějak kratší a, nebo kratší, už mluvím hodinu a čtyři minuty zhruba a nechci tady tlachat nějak zásadně díl, klidně o tomhle bychom mohli natočit nějaký nebo vydat nějaký stream, mám v plánu začít streamovat, ať už na YouTube nějak nárazově přitřízení lega, tak na TikToku A přesně takovýhle věci tam můžem probrat, aby z toho nevycházel obsah takhle v podcastu, kde se snažím to držet v nějakém konceptu a ty myšlenky tam držet trošku pod kontrolou. Ale v tom tom streamu bych se mohl možná trochu víc rozpovídat a mohli bychom hlavně spolu trošku integrovat nebo mít, mít spolu nějakou výměnu názorů a probrat to trochu víc. Takže Klidně mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. S pravidlami komentáře nepíšete a to je chyba. Většinou mi to napíšete do do zpráv na Instagramu, za což vám teda děkuji. Ale bylo by lepší, kdybyste to napsali tadyhle dolů do komentářů. Ale samozřejmě jsem rád za cokoliv, co mi napíšete a kamkoliv mi to pošlete. A tak Každopádně jsem rád, že jste se dívali nebo jenom třeba poslouchali, pokud jste na Spotify nebo na jiné podcastové aplikaci. A příští čtvrtek zase naviděnou.